0: Le point sur l'actualité, c'est dans quelques secondes avec Delphine Gocho. Avant ça, dans le ciel, qu'est-ce que ça dit pour ce vendredi Eh bien, c'est une journée nuageuse, une journée couverte qui nous attend avec euh, évidemment quelques averses tout de même, mais rien de comparable à ce que nous avions ces derniers jours, des températures agréables entre 10 et 12 degrés. On fait le point juste après les infos. Imaginez-vous, sans téléphone ni internet depuis trois mois. Ça semble impensable, hein et pourtant c'est ce que vivent encore des finistériens 99 jours après le passage de la tempête Kiran en Bretagne, à Irvillac notamment, près de Daoulas, sur environ 1500 habitants. Une trentaine de foyers restent, restent coupés du monde en quelque sorte, Dylan Jaffrello. Euh, ses habitants installés dans Siamo de la Commune commencent à
1: trouver le temps vraiment long. Ça handicape leur quotidien. Francine a 88 ans, son téléphone fixe ne fonctionne plus et elle s'adapte mal au portable.
0: Quelquefois, il fonctionne bien, ça dépend du temps, ça dépend du vent, ça, dé... ça dépend où je me place. Il ça... y a des blancs et puis ça m'énerve.
1: Dans ces hameaux en campagne les murs sont souvent épais, le réseau passe mal de base. Cet octogénaire a peur s'il lui arrive quelque chose.
0: Ah ben on me trouverait morte un jour.
1: Quelques dizaines de mètres plus bas, chez Fenella aucun réseau internet occuper ses enfants devient difficile.
0: Bah on emprunte des DVD à la, à la médiathèque pour qu'ils puissent regarder des dessins animés mais ils en ont un peu marre. Mon fils par exemple fait de la batterie, lui il doit jouer son morceau sur le morceau de musique et c'est vrai qu'on bah, peut pas utiliser 10
1: heures. quoi. D'autres voisins travaillent à domicile. Jonathan loup des gîtes, la longue coupure d'Internet pose des problèmes à ses clients et ses futurs. Orange est incapable de lui dire quand est-ce que le réseau sera rétabli. La première fois, c'est « bah si, euh, on va venir faire un diagnostic chez vous ». Mais ce que je disais, que ça, ça, ça ne servait à rien, vu qu'en gros, les lignes étaient coupées en amont. Ils sont venus une fois, ils ont pris des photos, aucune nouvelle depuis. On les appelle, on n'a jamais le même interlocuteur, on est baladé. je les ai rappelés, je dis « par contre, il est hors de question que je paye ». Tous espèrent être remboursés et avoir un geste commercial. Reportage
0: de Dylan Jaffrelo à Hervillac dans le Finistère pour le moment. Orange euh, le, dit à ses habitants et bien que le, le réseau internet et téléphonique devrait revenir aux alentours du 26 février, mais personne n'y croit vraiment, puisque ça fait quand même trois mois, qu'on leur dit que tout sera rétabli à la fin du mois. Le Finistère placé en vigilance jaune, vague, submersion mais aussi vent violent et cru aujourd'hui. L'Odé et la Leïta, euh, particulièrement concernées, elles pourraient déborder aux heures de pleine mer. Attention également aux grandes marées ce week-end avec des coefficients qui vont aller jusqu'à 110 lundi. Pensez évidemment à anticiper euh, la remontée de la mer si vous allez à la pêche à pied. On fera un point complet sur euh, les conditions météo à la fin de ce journal. La levée du blocus du dépôt Pétrolier de Lorient. Va-t-elle être ordonnée par la justice Après deux semaines de blocage, le directeur du dépôt a déposé un référé au tribunal judiciaire de Lorient qui sera examiné ce matin. Les artisans des travaux publics attendent toujours un geste du gouvernement sur la fiscalité du gazole non routier, comme les agriculteurs. Et depuis hier, le dépôt de Brest est à son tour bloqué. La
1: région Bretagne qui affiche son soutien au monde agricole.
0: Une semaine après la fin de la crise, le président de la région a promis hier d'accentuer les aides, notamment en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs, le conseil régional doit adopter la semaine prochaine ses grandes orientations agricoles. La collectivité dépense chaque année 32 millions d'euros pour soutenir l'agriculture. Le président Loïc Chénégirard a visité hier la ferme d'un éleveur de Millizac-Guipronvel installé depuis 2019 dans le Nord Finistère. C'est un reportage de Nicolas Olivier. Ici il y a 308 et puis on était autorisé à 90 vaches. Sébastien Lamour voudrait passer à 170 vaches en regroupant celle de la ferme familiale. On a déposé le
1: dossier en juin 2021.
0: Okay. Ah ouais. Ça fait trois ans que ça traîne et qu'il se bat avec l'administration. C'est beaucoup trop long, je ne demande pas un truc compliqué. C'est juste qu'on nous pose
1: plein de questions, pourquoi on fait ça Il y a pas beaucoup de jeunes déjà à s'installer, alors si en plus on complexifie leur projet, c'est dommage. Quoi. La région ne peut pas tout, mais elle gère désormais
0: la dotation jeunes agriculteurs dont les démarches ont été facilitées. Arnaud Lécuy
1: est le vice-président à l'agriculture. C'est la DGA la plus simple de France. Elle est d'un montant forfaitaire unique, 22 000 euros, quelle que soit la, la production. Donc ça, c'est une vraie mesure de simplification avec un parcours, en tout cas, que l'on espère simplifier pour les jeunes qui vont s'installer. Autre mesure, les aides à l'investissement sont bonifiées de 15% pour tous les jeunes agriculteurs. La priorité reste de soutenir les installations, rappellent Loïc Chen et Girard. Nous voulons que des jeunes s'installent. Mais pour que des jeunes s'installent, il faut avoir un discours clair sur l'agriculture. Dire qu'on veut des agriculteurs, qu'on les respecte, qu'on a besoin d'eux durablement. La région Bretagne vise toujours les 1000 installations par an un horizon encore
0: lointain. Il n'y en a eu que 432 en 2023. La région qui veut aussi maintenir à 40% le taux d'installation de nouveaux agriculteurs en, en biologique pour soutenir cette filière en crise. Un plan bio-global sera voté par le Conseil régional également la semaine prochaine et puis c'est hier aussi que le Conseil départemental du Finistère a voté un plan d'action en faveur de l'agriculture pour 2024-2028. Parmi les mesures, on peut citer 6 000 euros d'aides supplémentaires à l'installation ou l'augmentation de la part du local dans la restauration des collèges. 50% de produits labellisés Galim, dont 30% issus de l'agriculture biologique. Dans la douleur, et au bout de 4 semaines, le gouvernement Attal, enfin complet, finit l'éducation nationale pour Amélie oudéa Castera, qui conserve son portefeuille des sports. Jeux olympiques oblige, Elle cède sa place à Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Frédéric Valtout, député Horizon, le parti d'Edouard Philippe et ancien patron de la Fédération Hospitalière de France Obtient lui le ministère délégué à la santé. Le breton Hervé Berville conserve son poste de secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité. En 48 heures, la civise a perdu ses deux têtes. Hier soir, c'est le président de la nouvelle commission indépendante sur l'inceste qui a démissionné. Sébastien Bouet, se dit, la cible de calomnies et d'attaques personnelles, qui, selon lui, ne permettent pas la sérénité nécessaire à ses missions. La veille, c'était la vice-présidente, la pédiatre et légiste Caroline Ressalmon qui s'était mise en retrait après une plainte pour agression sexuelle déposée à son encontre. Et si les enclos paroissiaux du Finistère côtoyaient les pyramides d'Égypte C'est en tout cas l'objectif du département qui veut les faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le rapport présenté par l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, le finistérien, a été adopté hier à l'unanimité en session plénière du Conseil départemental. Après deux ans de travail, il propose d'inscrire 31 enclos paroissiaux au patrimoine mondial. Le gouvernement devrait l'acter dans les jours qui viennent et porter ensuite officiellement ce projet. Mais il reste encore bien des étapes à franchir, rappelle Jean-Jacques
1: Ayagon. Je suis très optimiste mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer. Il a fallu faire des choix parfois plus difficiles, mais dans une candidature UNESCO si on n'est pas très très exigeant on n'a aucune chance d'aboutir. Vous vous rendez compte qu'il faut se mettre au même niveau que le château de Versailles et que la pyramide de Gizeh. Ce n'est pas du menu fretin, ce sont les monuments les plus importants de l'humanité. Donc c'est un travail très délicat qu'il faut faire, c'est un travail de ciseleur quasiment. Certains enclos sont en très bon état. Celui de Saint-Égonnec est dans un état très satisfaisant. Certains ont été restaurés ou sont en cours de restauration. Mais dans certains enclos, il y a une situation sanitaire du bâtiment ou des bâtiments qui est très préoccupante. Donc là, il faudra engager des travaux. J'aimerais que finalement une grande coalition prenne en charge ce patrimoine des enclos, et que chacun y mette ce qu'il faut pour les mettre dans un état aussi satisfaisant que possible.
0: L'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, peut espérer une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des enclos. Haut, plutôt dans 4-5 ans, mais comptez plutôt euh, Antoine euh, d'ici 7-8 ans. Tous les détails sont à retrouver sur francebleu.fr et puis on passe euh, de la culture au sport avec euh, les tirages hier soir euh, tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, de foot, Rennes dernier club engagé euh, dernier club breton engagé après l'élimination du stade brestois avant-hier, hérite du petit pousset de la compétition, le Puy Foot Club de National 2, les matchs seront disputés le week-end du 27 février.